0: A estipaleia. Estamos aí, episódio 44, isso não é a quarta capicua do menino. Portanto, depois de 11, 22, 33, chegamos ao 44, caminhando para o 55, e tudo isto faz mais sentido porquê? porque não houve avião a interromper a introdução dele. Porquê? Porque estamos a gravar no interior de casa, estamos aí na sala, no sofá, num plano simétrico, Wes Anderson. E estou a fazer name dropping. Olha, e até curtia ter... Alguém com tempo que me faça isto. Alguém que esteja aí no... Pá, um estudante de Humanidades, que tenha 5 tardes livres por semana. Aí o preconceito. Mas que tenha tempo e me faça tipo as estatísticas do pod. Imagina, tipo um Excel. E yeah, aí, então não pode ser um gajo de Humanidades porque não domina o Excel. Uh, mas... Pá, alguém que, que me faça isso. Que me diga, olha, quantos episódios é que foram interrompidos na introdução por um avião quantos é que eu gravei no exterior, quantos é que eu gravei no interior quantos é que eu gravei na cozinha o nome de cada ilha que eu disse em cada episódio isto dá, um, dá umas estatísticas engraçadas e depois mandam-me isso e eu uh, divulgo porque não, acho que eram umas estatísticas engraçadas para termos, uma stats bom, malta e a estilapeia? a estilopeia não, a estipaleia ai, já estou aqui a enfiar sílabas a mais na ilha Quer começar aqui com uma cena que me aconteceu há, há uma semana, uma semana e meia, porque entretanto tivemos o, tivemos o pod com, com, com o Pissarra, curtiram ou não? Foi fixe, não foi? É o chamado um bacana. Acho que dos três até agora, eu também depois estou sempre a dizer isto, é injusto para os, para os convidados anteriores, mas acho que este foi o, foi o que correu melhor. Também porque eu já percebi, ou seja, a primeira vez que eu fiz, que eu fiz a cena, eu até atropelei um bocado os Geraldos, o primeiro episódio que eu tive com convidado, e e sinto que já estou, ou seja, isto é o desafio, não é, que é dar espaço ao outro para brilhar, e, e portanto acho que, porque eu estou habituado a ter aqui o pote só para mim, não é, sou eu, 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 de repente tenho aqui uma pessoa, tenho que dividir o espaço com ela, e portanto é, é ser capaz de ouvir, não é, ouvir é uma coisa que é muito complicado, que é, que é, é muito mais fácil nós, nós falarmos, não é, é muito mais difícil ouvir o outro e dar-lhe razão. E, e, portanto, acho que também me fazes bem esta, ter de vez em quando um convidado porque me obriga a ter esse exercício de humildade que é deixa o outro falar. Agora não é tu vez, deixa o outro. Uh, e, portanto, acho que tem corrido melhor e no quarto episódio com convidado será ainda melhor. Uh, mas, é o que é que me aconteceu? Bom, esta semana fiquei trancado fora de casa. Que, no fundo, é uma incoerência linguística porque eu não posso ficar trancado fora de casa, não é? Portanto, fiquei fora de casa e deixei a chave dentro de casa na, na fechadura berbicaço, como é que eu resolvi isto? Tive 3 horas. Primeiro, eu acho que tenho sempre aquela uh, estas coisas nos filmes, não é? Como é que é? Um filme do Chuck Norris, o Chuck Norris dá uma patada na porta e ela abre, não é? Nos filmes é sempre mais fácil, Ou, sei lá, aqueles tipo Velocidade Furiosa, em que o Paul Walker, Deus o tenha, que, que para, para, para assaltar um carro, vai lá com, com um clipe com um alfinete e abre o carro e depois basta juntar dois cabos e faz uma, uma ignição e liga o carro que é sempre muito mais fácil nos filmes mas depois na vida real nenhum carro tem dois cabos à vista um, não sei que carros é que eles gamam e portanto fiquei trancado fora de casa primeiro tentei o movimento de Chuck Norris dar uma patada na porta a ver se ela abria mas não aconteceu e o que é que eu fiz então? Um, tentei tudo, fui buscar um, pá, um palito tentei e depois pedi uma, radi uma radiografia que é o que eu vi na net, fui pesquisar tutoriais como abrir uma porta, porque o YouTube felizmente tem tudo, não é só vídeos que vos ensinam a como beber um copo d'água ou um copo com água, se forem empregados de mesa, e, e então percebi que a, a, a estratégia que todas as pessoas usam para, para abrir as portas, quando ficam trancados fora de casa, é como uma radiografia. Tanto faz a radiografia, pode ser tanto de, do vosso, da nuca como da clavícula. Uh, pedi uma radiografia, só que tive 3 horas a tentar abrir e não consegui. Pá, depois liguei, entretanto, pelo, pelo caminho que fui ligando, liguei aos bombeiros, só que os bombeiros cobram 80 euros para vir abrir a porta, mais uh, a polícia, que é pá, aí mais 20 euros o deslocamento da polícia, portanto eram 100 paus. Um, depois liguei para as chaves do areeiro, que são aqueles gajos que têm uma, têm uma chave do, que abre tudo, não é? uma chave mestra, que não sei que formato é cá de ter esta chave. Não é? É tipo um, é porque as chaves depois têm há vários formatos. Como é que é a vossa chave de casa? Olhem, a chave... o formato da vossa chave de casa diz muito sobre a vossa casa. Imaginem, pode ser aquelas chaves que são meias chatadas, não é? A minha é essa, é uma chave chatada que depois tem de lado tem aqueles orifícios. Depois há aquelas que é uma chave que é um, um cilindro de metal que depois no, na ponta tem uma uma saliência, não é? Depois há aquele que é este tipo chave de cassivo Uh, que normalmente é uma porta de, que é fácil arrombar, não é? é a tal porta do Chuck Norris. Um, Pronto, depois há aquelas chaves meio condomínio uh, que, é, que, que, é um, que é um cartão, não é? E, e quer dizer assim não tem este problema, não é? Lá está. Quer dizer, tem? E há, como é que se faz? Um gajo que perde o cartão, como é que depois abre a porta? Tem que ir tipo com, com o cartão cliente da salsa, abrir aquilo, como é que se faz? Como é que se abre um, um gajo que perdeu o cartão? Como é que abre a porta nestes casos? Porque aquilo não é bem como uma radiografia, não é? Porque essas portas são mais digitais, não são portas com. Epá, de petão, ou de. não é? Que têm aquelas. aquelas estruturas de metal que, que se colam à porta. Mas já, yeah, portanto, tentei a radiografia durante. pá, tive para aí 3 horas a tentar abrir a porta. Isto, entretanto, tinha sido à noite, portanto, desisti e à, às 11 da noite decidi ligar. Para, não para as chaves do ariero, pesquisei na, na net e havia vários, várias cenas de chaves. E basicamente paguei 80 paus para um gajo me vir abrir a porta e depois como é que ele vem? Com uma radiografia e <risos> quanto tempo é que ele demora a abrir a porta? 5 segundos. Eu, a minha frustração quando ele abriu a porta depois de eu ter estado 3 horas a tentar abri-la e ele chega lá, com. dá só o um movimento aquele movimento para cima e para baixo e toma, abriu. Portanto, incompetência minha uh, uh, mas olha, até digo, eu acho que isto aqui deve ser dos empregos com mais longevidade é? tipo, pá, empregos com longevidade barbeiro, é? as pessoas vão sempre precisar de cortar cabelo e pá, até podem tentar cortar em casa mas é sempre melhor ir cortar fora porque, porque, não, porque não sabemos não é? mas pronto, barbeiro e isto aqui também um gajo para abrir tipo, chaves mestras um gajo que consiga abrir todas as portas porque vai, ser sempre, vai, vai sempre haver burros como eu que se vão esquecer da, porta, da chave dentro da porta ou da porta dentro da chave Uh, e portanto um, se estiverem indecisos, se estiverem na zona cinzenta e não souberem que emprego, se estiverem a mandar currículos para panos ou para trabalhar nas portagens, porque não abrir uma, uma empresa de chaves-mestra que o orçamento é ter, terem sete radiografias em casa e vão, e 80 e e pausar as pessoas, está aqui uma oportunidade de negócio malta, e porque não são assim tantas eu pesquisei na net, pesquisei no Google Maps isto é outra cena, o Google Maps hoje em dia o Google, Maps, o Google Maps fez um reposicionamento deixou de ser uma app ninguém, já ninguém usa o Google Maps só para ver caminhos não é? porque aliás para isso o Waze até é mais eficaz hoje em dia o Google Maps é primeiro é uma app de trânsito já não é uma, já não é uma app de, de caminhos não é? Nós mesmo que sabemos o caminho nós metemos no GPS eu pelo menos faço isso para ver o um melhor caminho porque há, epá, já me safou não sei quantas vezes porque está trânsito e aquilo dá sempre a melhor opção portanto deixou de ser uma app de, de caminhos para ser uma app de trânsito e mesmo fora disso, o Google Maps hoje em dia tem, se fosse, por exemplo, a viagens, o Google Maps tem, um, por, por zoom, vocês conseguem ver quais são os melhores restaurantes. Vocês já repararam nisto. Vocês vão, por exemplo, vão viajar um, para Badajoz, que não recomendo, mas se forem para Badajoz e quiserem procurar um restaurante, vocês abrem app e, há, e, e à medida que vocês vão fazendo zoom, vão aparecendo mais restaurantes. Portanto, os melhor, o, o que eles selecionam como os melhores restaurantes são, os, são aqueles que aparecem... Sem que vocês precisem de fazer muitos zooms. Experimentem isto. Os melhores restaurantes são aqueles que aparecem primeiro. Quantos mais zooms vocês fizerem, pior é o restaurante. Porque aparecem mais na, na escala, não é? Acho que estou a ser um bocado confuso a explicar. Mas, e, e, e neste caso aqui o Google Maps, o que é que eu fui? O Google Maps, pesquisei chaves mestras. Ou abrir abri porta. Já lembro o que é que eu pesquisei. E apareceram as... as as lojas todas com... Ou as empresas que, abrem, que fazem este tipo de serviços. Portanto, o Google Maps muito mais que uma app de... De, de mobilidade, não é? De, de, de caminhos. De GPS. E não pagaram para estar a fazer publicidade, mas como bom produto eu estou aqui a, a fazer o shoutout. Uh, pronto, portanto, é isso, malta. Abram uma empresa de, de... Se bem que isto no futuro pode não ter, assim, tanto, tanto sucesso, porque eu acredito que no futuro as portas deixem de ter o, o sistema da chave e passem a ser... Epá, ou por código, ou por quase impressão digital, que já, há umas, já há carros que é com impressão digital. Agora, como é que é isto? Mas uma pessoa, já, pois, uma pessoa com impressão digital nunca se vai esquecer, não é? Da chave. A menos que, pá, que seja serralheiro e corte, fique sem um braço, ou corte uma mão, pronto. Aí, de facto, se abrir uma empresa destas, não sei, tem que ter falangetas em casa para abrirem a porta às pessoas e é isso mais coisas uh, passando a este tema queria falar aqui de uma coisa que eu reparei quando, quando, fui, quando fui a um centro comercial este fim de semana que me aconteceu que aquilo que define e cheguei a uma conclusão a primeira loja que eu hoje em dia vou quando vou a um centro comercial pá, mesmo que vá lá, sei lá vou a um centro comercial comprar lentes de contacto a multiárticas, por exemplo aproveito e se tiver tempo qual é a primeira loja que eu vou ver hoje em dia é a área Loja de Coração. E a conclusão que eu cheguei é, aquilo que define o vosso estágio na vida, a fase em que vocês estão, é a primeira loja que vocês vão num centro comercial ver cenas. Porquê? Quando são putos, qual é a primeira loja que vocês vão? Pensei lá um bocadinho. Pá, sem dúvida que, pronto, imaginário, não sei se vão. Eu, eu, eu quando era puto era hustle, imediatamente. E a hustle, ver pastilhas de melão e chupas ácidos. Talvez imaginário também... Mas, mas lá está, estas lojas são, definem claramente uma etapa da vossa vida. Parte da adolescência, qual é, que é a primeira loja que vocês vão? A minha era, Footlocker Locker, sempre, Footlocker experimentar ténis. E com aqueles empregados, sabem, aqueles empregados vestidos de árbitro, que vão sair dali e vão apitar um, um tom dela para as Ferreira. Atualmente, área, claramente, portanto vou, vou para a área, tenho tempo, vou ver candeeiros. <risos> vou ver candeeiros, vou experimentar, experimentar tudo. Experimentar se faz, experimentar se sente bem todos os faz, porque também há muito aquela cena de. Acho que até há uma expressão que é isso, não é? Que é o ver com os olhos. Que os, espanhóis, os espanhóis é que, é que, é que vem com as mãos, não é? Que é uma expressão muito pouco racista, uh, mas que existe, não é? Que, mas de facto, os espanhóis é que têm razão, porque para experimentar, para comprar coisas para casa, é preciso ver com, com as mãos, não é? É preciso tocar, é preciso sentar, não se faz, é preciso experimentar, ver de que tipo é que é a madeira de uma mesa. E mesmo numa, numa loja, vocês, tipo, antes de experimentar roupa, de ir aos provadores, há sempre aquele toque, não é? Para ver, hum, deixa-me deixa sentir aqui o, o, o tecido, o que é que isto tem? Isto é cachemira? É algodão? É poliéster? O que é que é? Portanto, o toque é importante. Continuando aqui na, na, na questão da, da, das lojas, idade adulta, pá eu vejo isso no meu pai. Qual é o sítio que ele vai sempre? Papelarias, dentro de um centro comercial, para ver o jornal. Ou Totoloto, ou pá, sei lá, um chequeiro, apesar do meu pai não fumar, mas sei lá, qualquer coisa que, que esteja numa, numa papelaria, os, os, os pais gostam. E depois, velhos, isto é mais velhinhas, pá, há uma loja que é tão clássico de velhinhas, Casa Batalha, não sei se estão todos a par desta loja, é, pá, quem é assíduo quem é frequentante, não existe frequentante, como é que se diz esta palavra? sido um, consumidor, não. Assido. Ah, pá, está-me a faltar a palavra. Não é consumidor. deixa lá ver. Consumidor Sinónimos. Vocês estão a ver, não é? Costuma frequentar um espaço. Como é que se diz? É um. Não é freguês? É um cliente. Pronto, vá, cliente. Quem é cliente de. Não é, não é bem cliente que eu quero dizer? Porque é, quem, quem costuma frequentar as Amoreiras, isto que eu quero dizer. Qual é que é a palavra que me está a faltar? Que é customer, não é? Que é o. Ah, pá. Utilizador. Bem, está-me a faltar a palavra. Vocês sabem qual é que é? Freguês? Não, não é freguês. Quem é cliente habitual das Amoreiras, pronto, do Centro Comercial Amoreiras, conhece esta loja. Casa Batalha. Que é a loja clássica de velhinhas a ver joias. É pá, que clássico de, de idoso, não é? Portanto, cheguei a esta conclusão que é tudo bem, caracteres sexuais secundários podem. e, e mesmo. Podem, interferir na, podem, podem definir a vossa idade, não é? Portanto, começas a aparecer uma pilosidade nas axilas. Sim, senhora, temos aqui um jovem. Um, cabelo branco, sim, senhora, temos aqui um idoso. Mas um jovem nunca vai à casa-batalha. E um velho nunca vai à hustle. A menos que vá com o neto. Um, portanto, a nível de vida, diria que estou na fase área. E, e aconteceu uma coisa gira de uma vez que à área, que foi ver uma cena que não estava tabulada, com preço. Perguntei ao empregado quanto é que custava. E era tipo um valor, pá, tipo 4 mil euros, uma cena <risos> exorbitante. Era um candeeiro. Uh, e eu fiz aquela cara, sabem, tipo, um, um empregado vos diz um valor boé da cara. E vocês fazem aquela cara, tipo, hum, estar nas minhas posses. Fiz aquela, tipo, completamente fora de budget para mim, mas fiz aquela cara de, hum, sim, ok, está dentro do valor do que eu estava à espera. Mas por dentro estava, que valor absurdo. Não faz sentido nenhum. Hum... <risos> mas é yeah, portanto, curto muito a área, e, e uh, antigamente eu tinha, se calhar quando a minha mãe estava na fase área, e agora vejo que a minha mãe se calhar esteve na fase área, na minha altura, e portanto eu já tinha idade para ter filhos, mas, <risos> não tenho, uh, mas a, a minha mãe recebia muitos presentes no Natal de, da área, e eu uh, olhava para tipo, ofereceram lhe um faqueiro no Natal da área, e eu na altura ainda era puto, não é? Recebia, tipo, queria receber consolas, e eu via a minha mãe receber um faqueiro e ficava... O quê? Não, nunca na vida quer que me ofereça um faqueiro. Só sou para assassinar a pessoa que me ofereceu isso com, com uma das facas. Não quero. Mas hoje em dia, dêem me faqueiros. Dê-me faqueiros da área porque é tudo o que eu quero. <risos> Portanto, é isto. Uh, mais cenas. Ah, na semana passada fui apresentar um evento. E já sabem, malta aí no POD que trabalha na sua multinacional e que curtia ter um momento de descontração, como normalmente me dizem nos e-mails, Uh, mandem para mim escutem para mim que eu curto fazer é uma cena que não me importa nada fazer a eventos de empresas não me custa uh, quer dizer, custa não me custa literalmente mas custa sempre portanto não podem pagar em experiências de odisseias ou, de, ou em produtos da Nivea uh, mas fui apresentar um evento e reparei que um dos oradores que estava lá isto levou-me a pensar até que ponto é que nós não temos todos a ficar iguais e a, e a ser fotocopias uns dos outros porque um dos oradores estava lá estava a falar com expressões, ou a forma de falar, de pessoas que eu conheço e com quem ele não tem nada a ver. A forma dele falar, tipo, de, com expressões um, pá, tão específicas, mas que chegaram a ele como? Quase, não, pá, tão, tipo, todos os grupos de amigos têm, têm, têm expressões típicas, não é? De, que normalmente até são expressões que vêm de um ódio de estimação, tipo, um ódio de estimação do grupo. Alguém que vocês não curtem? O Cláudio, que usa uma expressão, sei lá, que diz muitas vezes maravilhoso. Isto é maravilhoso. E o grupo começa a se apropriar dessa expressão, isto é maravilhoso. Ironicamente, no dia a dia. E se calhar o grupo do WhatsApp até se chama isto é maravilhoso. Ou, chama, ou tem o um nome dele. Tipo Cláudio Official Fun Account. Pronto. E, e essas expressões de repente, vocês acham que é só do vosso grupo, de repente já estão outras pessoas a usar, porque uma pessoa do grupo levou, se calhar, para o grupo do trabalho, a pessoa do grupo do trabalho levou para outro grupo de do, do bowling que tem, que ninguém tem, mas que tem esta pessoa, e de repente toda a gente fala assim. Portanto, isto descompõe que esta pessoa está a falar exatamente com pessoas que eu conheço. Uh, portanto, temos de ter cuidado, malta, temos de ter cuidado com, com a, a escala que damos às nossas expressões de grupo, porque depois estamos todos a falar da mesma forma. E, e isto é um desafio que é a, a linguagem que é nós tentarmos não falar da mesma forma que outras pessoas termos a nossa o, o nosso, a nossa forma de, não é, de nos expressar não é fácil uh, porque nós estamos sempre a ser influenciados não é? ah e depois também outra cena que é eu não sei se isto acontece com vocês eu tenho isto pá, eu tenho múltiplas personalidades não do ponto de vista clínico mas do ponto de vista de eu quando estou com amigos Tipo, pá, mesmo, não é só, ou seja, a forma de falar, claro que é sempre diferente, não é? Nós não falamos da mesma forma, que falamos com amigos do, com, como com sogros, não é? Uh, mas é isso, tipo, é uma dupla personalidade em que com amigos estou, pá, estou a falar de bolas a caralhadas e com sogros sou, sou, sou um lacaio do papa e o desafio é nós tentarmos ser não é não termos esse filtro e, 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 e tentarmos ser igual em todos Epa, alguém consiga isto consiga ter a mesma personalidade mas não é só nos extremos mesmo tipo entre por exemplo amigos amigos de faculdade com amigos de escola já não é a mesma coisa para mim já sou diferente eu vejo isso por exemplo há uma expressão tipo eu não uso a palavra puto com os meus amigos da escola mas uso com os meus amigos da faculdade isto é boeda estranho. Tipo, para mim é inconcebível usar puto. Porquê? Porque na altura não dizia puto. Na escola, se calhar, não sei, ficou. Mas já, e isso já, tipo, não usar puto com eles, já muda um bocado o meu mindset. Portanto, deixa aqui isto, pensem um bocadinho. Tipo, vocês na vossa vida também têm formas diferentes de tratar? As pessoas? Eu tenho, pá, a mim é completamente, tipo, lá está, este extremo aqui de... Pá, família e amigos, então pronto, mas isso toda a gente, não é? Agora, entre diferentes grupos de amigos, isto acontece muito quando falamos outra língua, não é? Sei lá, quando, quando pá, eu, eu em inglês, quando falo inglês, eu sou um acionista da Philips, porque o meu inglês é aquele inglês técnico de faculdade, porque o meu mestrado foi inglês, e portanto é um inglês a falar sobre budget constraint, e, e sobre uh, supply demand, etc., Hum. Olha, isto até dava um bom sketch uh, que é uh, é um bocado na onda daquele lugar. Lembram-se daquele sketch do gato Federante em que era pegar nas musiquinhas do, todos os, todas as profissões têm musiquinhas, não é? O, o piloto é aquela musiquinha dos senhores e passageiros, vamos arrancar agora no voo 727 em direção ao Algarve, a temperatura está confortável, a musiquinha do supermercado é adorar à caixa central, e o que é que este sketch fazia era inverter, este sketch do gato florente invertia e dizia, uh, fazia a musiquinha de piloto em ambiente de supermercado e a musiquinha de supermercado em ambiente de piloto. Isto não se quer exigir que era fazer a, a musiquinha de amigos com sogros, e a musiquinha de sogros com amigos. E um gajo, não é? Um gajo em que está com a personalidade desajustada para a situação em que está. Acho que isto podia ser um, um sketch engraçado. Mais cenas. mas nada, não é? Isto também já vai longo ou não? Nem sei. Pá, tive aqui uma ideia. Uh, que é. É pá, uh, gravar um sozinho. Em fazer aqui um novo formato sozinho em casa. Que é gravar. Um sozinho em casa de alguém. Ou seja, eu sozinho em casa de alguém. Quem é que seria este alguém? Podem ser ouvintes. Melhor ainda, se fossem figuras públicas. não é? Tipo um sozinho em casa de... João, João Catarré, por exemplo. O João Catarré, gás, não, não imaginam... Pá, o gajo tem uma elítica na sala. Não tem. O João Catarré tem uma elítica na sala ou uma passadeira ele faz ele faz desporto a ver televisão Epá, é pá é mesmo cara de João Catarreste mas era isto ou seja, era um sozinho em casa de, de Vito Fonseca um so, ou mesmo de um ouvinte sozinho em casa do Paulo agora tem é que tem é que ser casas interessantes também não é para eu uh, e tem que ser pessoas que estão dispostas a, a, a pôr em jogo a sua intimidade porque eu vou estar ali e era mesmo focar-me na, na casa tentar seja, o que é que aquela casa tem portanto isto era giro, avançar, não era? Portanto, se vocês quiserem que a vossa casa esteja neste, nesta cena, mandem-me as vossas candidaturas <risos> na vossa casa uh, para booking.gulhamesarinhas.com E eu curtia mesmo gravar, eu curtia mesmo levar isto para a frente, para gravar um sozinho em casa de alguém. E depois, no final, se calhar fazia, imagina, fazia 20 minutos sozinho na casa e depois, nos últimos 10 minutos, vinha a pessoa e falávamos um bocado sobre a cena. Sobre a casa e sobre o que é que eu cheguei, as conclusões a que eu cheguei a partir de estar sozinho em casa dessa pessoa. O que é que me diz a casa? Pronto. Hum, que a decoração é madeira? É mais para os metais? É brancos? É muitas cores? Isto acho que pode ser interessante. Portanto, se quiserem, mandem-me aí uma. Pá, nesta candidatura eu diria para meter uma ou duas fotografias sem. Meterem, sem revelarem muito da casa, não é? sem meterem a passo do Wi-Fi à vista, etc. Uh, e mandem as criaturas e, e por não? Eu gravaram um sozinho em vossa casa. Estou com pica para gravar isto. Agora, se fosse alguém, se tiverem, se tiverem um amigo também que, ali, que seja figura pública, melhor ainda, porque isto tinha, tinha outra pertinência, que era uh, desvendar um bocado a intimidade de, de, das figuras públicas, não é? Agora, pode ser estranho, não é? Eu vou estar, de repente, estou na, na casa da. Hum, da Paula Bobone, <risos> a gravar um podcast, é, pá, é estranho. Mas pronto, mas é assim, as pessoas têm que ter essa abertura, a partir do momento, têm que saber para o que é que vão. Eu vou para lá gravar. E vai ter vídeo, mas é um plano único, não é? Portanto, não vou estar a fazer uma tour pela, pela casa para, para fazer um, um... para a MTV, para o, para o MTV Cribs. E é isto. Malta, só para, para, para reforçar, que para a semana começa a modo voo, no Porto, e curtia muito ter a sala escutada. As vendas estão bem encaminhadas mas eu curtia mesmo a escutar a sala, já fui duas vezes e correu muito bem. Portanto, comprem tickets e depois arrancamos para Lisboa, que está praticamente a escutar, e Braga, dia 22. Mas agora estou focado no Porto. Está bem? Uh, portanto, é isso. Ganha Porto e vemos lá, não é? Uh, comer uma francesinha no Café Santiago. Tá? Então, vá, muito obrigado por terem escutado. Uh, vemos para a semana. E como é que eu me despeço? Queria fazer aqui um aponto para uma coisa que eu comecei no início, que vocês sabem que eu gosto de fazer estas macacadas. Uh, mas yeah. ah, abram uma empresa de chaves mestras. É a recomendação que eu vos deixo hoje. Ah, outra pá, recomendação para mim próprio. Como é que eu demorei 5 anos para começar a ver Peaky Blinders? Como é que eu demorei? Peaky fucking Blinders. Com o Tom Shelby. Como é que eu demorei tanto tempo? Que série inacreditável. Fica, e depois fiquei com aquele aquele regozijo de quem começa a ver uma série que curte logo e que ainda tem 5 temporadas para ver, portanto estou entretido agora, tipo, não é é, mesmo, é, é aquele conforto, é de, pá, descobri descobri a pólvora que já foi descoberta, descobri o ouro descobri, descobri qualquer coisa que ainda ninguém descobriu mas que no fundo já toda a gente descobriu e eu era a única que ainda não tinha visto a série Gundapik e Blinders, portanto, quem não viu tô, vou recomendar porque é mesmo, pá, inacreditável Tá, então vá, malta. Até para a semana. Um grande abraço.